0: No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿no? Vamos a continuar pues con este libro fascinante de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 11, en esta serie, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Correcto, pues, tenemos que recordar que Moisés, iba a decir Pablo, porque mucho del estudio de hoy día tiene que ver con Pablo, ¿no? Moisés se encuentra a las puertas de dónde? De la tierra de Canaán. Ubiquémonos, ¿no? Ahí estamos ubicados. Y 40 años antes, Dios le había dado los diez mandamientos. Antes que entren a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que haga un stop, un alto, y que le diga a la nación de Israel, le haga recordar a la nación de Israel los mandamientos que él había dado. Así que el libro de Deuteronomio es un recuento. Okay. No es en este en tiempo real, ¿no? Es un libro 40 años después, recordando lo que Dios ya les había pedido. Pero 40 años antes, ¿a quién les había dado toda esa orden? A los padres. Y estos, estos actuales hebreos... Eran niños en esa época, pero ellos eran conscientes de todo lo que Dios estaba haciendo. Por eso es que como eran niños, ahora son adultos y ellos son la autoridad en la nación y van a entrar a la tierra prometida, Dios les dice, antes que hagan cualquier cosa, primero, primero refresquemos la memoria. ¿Por qué están acá? ¿Por qué tienen que entrar? ¿Por qué les voy a dar esta tierra prometida? Y este, este libro está dividido en tres secciones que nos hablan de discursos, ¿no? Y en este segundo discurso, en el capítulo 5, hemos hecho un alto para poder detallar los 10 mandamientos. Y lo hemos llamado así, la serie de los 10 mandamientos. Hemos visto el primer mandamiento, segundo. Hoy día vamos a ver el tercero de los mandamientos. Pues recordemos que se dividen en cuántas tablas. Ahí tenemos a Moisés con dos. Dos tablas. La primera tabla creemos que estaba dirigida hacia Dios y la segunda hacia el las primeras son Los primeros son cuatro mandamientos, así que la próxima semana, si Dios quiere, acabaremos con la primera tabla. ¿sí? ¿Quién recuerda los, los primeros cuatro mandamientos dirigidos hacia Dios? El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Recuerdan cuál es el énfasis allí? No son los dioses ajenos, el énfasis allí es, delante de mí. ¿no? El énfasis es, yo soy primero. No de, si yo estoy en tu vida, nada debería estar alrededor como un Dios en tu vida. Deshazte de todo, porque llegué yo. ¿no? Aquí estoy yo, no necesitas nada más. Así que deshazte de todo. Piensa en mí, cree en mí, sígueme. Segundo mandamiento. No te harás ídolos ni imágenes, ¿recuerdan cuál era la, la idea? Para postrarte delante de ella, ¿no? Y desarrollamos todo el tema. Así que Dios no quiere que tengas un Dios sea físico o intelectual o emocional. Dios quiere que, como dice, cortes ¿no? todo aquello en lo cual tú confías más que en Dios. A veces puede ser el trabajo, puede ser tu cónyuge, puede ser tus hijos, puede ser amor al dinero, puede ser amor al trabajo y la lista sigue. ¿no? Pero son cosas tan nobles, amor a los hijos, sí pues. Pero si tu amor por los hijos es más alto que por Dios, es idolatría. Así lo pone Dios. El que no aborrece padre o madre, dice, ¿no? Por causa mía, no es digno de mí, dijo Jesucristo. Así que Jesús se pone en el nivel mucho más alto. Si tú amas a Dios, comparado con el amor que tienes por Dios a tu familia, sería casi, casi como aborrecerlo. Pues esta es la idea. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y todo aquello que se levante como una emoción, una sensación, una confianza mayor que Dios, Dios quiere que lo saques de tu vida. Tercer mandamiento. No tomarás... El nombre de Dios en mano, que es el tema de hoy. El cuarto mandamiento, guardarás el sábado, que es un estudio fascinante. El Shabbat, el día de reposo, que decimos nosotros, o el día de descanso. Segunda tabla, sexto mandamiento. ¿Quién recuerda cómo empieza la segunda tabla? ¿Recuerdan? Era con el tema de los papis, ¿no? Honra, como dicen por ahí en el barrio, honra a tu papá y a tu mamá, dicen algunos niños, ¿no? Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. No robarás eh, octavo mandamiento, noveno mandamiento, correcto, no dirás falso testimonio y el último, no codiciarás. Así que tenemos un largo camino, tenemos todavía ocho semanas más por trabajar y estamos yendo bien con esto, ¿sí? Vamos a entrar pues al tercer mandamiento el día de hoy, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y vamos a dividir este estudio del versículo 11, ¿no? De Deuteronomio 5.11, y el versículo 11 lo vamos a dividir en tres partes. ¿Qué tal? Un solo versículo en tres temas. ¿Y de qué se trata? El nombre de Dios. Segundo, no lo tomes a la ligera. Y tercero, la responsabilidad de tomar el nombre de Dios. ¿Y de dónde sacamos estos títulos? Bueno, los sacamos del versículo 11, pues. ¿Quieren ver el versículo 11? Vamos a ver el nombre de Dios. No lo tomes a la ligera y la responsabilidad. Y ya tenemos versículo 11 como versículo clave. No tomarás el nombre, primer tema, no, de Jehová tu Dios en vano, que no lo tomes a la ligera, porque Jehová no dará por inocentes la responsabilidad ¿no? al que tome su nombre en vano. Así que vamos a tocar estos tres temas en base a este versículo eh, 11 del capítulo 5 de Deuteronomio. Vamos pues a entrar... Al primer tema, ¿no? El nombre de Dios. El nombre de Dios. Dios desea que usemos su nombre reconociendo su santidad, su pureza, su grandeza, y aceptemos que Él es mucho más grande que nosotros. ¿Amén o no? ¿Tú honestamente crees que Dios es más grande que tú? Porque en concepto esa es una verdad. Pero en nuestras vidas vivimos muy apartados de ese concepto, ¿no? Pensamos que nosotros somos lo máximo. Nosotros podemos hacer todas las cosas, tenemos intelecto, capacidad, tenemos fuerza, tenemos energía, tenemos habilidades, tenemos la habilidad de la lengua, qué sé yo. Pues decimos, si nosotros podemos hacer muchas cosas ¿no? y dejas a Dios de lado y estamos olvidando que Dios quiere que Él sea colocado en este lugar y cuando usemos su nombre sea bajo estos términos. ¿Okay? se prohíbe todo lo que sea irreverente. Así que hay personas que al sentirse agobiadas por la aflicción, el dolor, y tal vez la frustración, amargadas en la vida, culpan y maldicen a Dios por sus calamidades. ¿Conoces a alguien así? ¿Verdad que hay gente así? Le echan la culpa a Dios. Es que Dios tiene la culpa porque hay hambre en el mundo, hay matanzas, Dios tiene la culpa porque y echan la culpa a Dios por todo. Ellos mismos están pasando por sufrimientos y le echan la culpa a Dios. ¿no? Pero miren, lo que exige este mandamiento. Jesús hablaba con sus discípulos y les estaba enseñando algo. ¿Qué les estaba enseñando aquí? Quién, quién des... ¿Tiene una idea de qué estaba enseñando Jesús aquí en Mateo capítulo 6, versículo 9? Jesús le está enseñando un patrón de oración. El patrón es el Padre Nuestro, ¿no? Y miren cómo empieza. Padre Nuestro que estás, donde? en los cielos, Jesús estaba en la tierra, ¿no? el Espíritu estaba con Él y luego dice, santificado sea tu nombre mira, Jesús empieza una oración dándole santidad al nombre de Dios honrando el nombre de Dios y si Jesús nos está dando un patrón de oración cuando tú empieces a orar ¿cómo debería empezar tu oración? sino honrando al nombre de Dios honrando al nombre de Dios Él acá lo está santificando Tú, cuando te dicen que algo es santo, ¿qué te viene a la cabeza? Puro, inmaculado, ¿no? sin mácula, sin mancha, ¿verdad? Algo totalmente puro. Así que su nombre es así, puro, totalmente puro. ¿Tú puedes imaginarte algo que sea realmente puro, puro? No, porque si tú miras adentro tuyo, nomás encuentras que hay... Uy, uy, uy. No, por no decirlo del resto, pero ¿para qué voy a mirar al resto de la humanidad si con lo que hay acá nomás ya me basta? Es difícil concebir algo realmente puro, 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 ¿no? Pero el nombre de Dios es así, santo y puro. Así que es irreverente usar el nombre de Dios como cualquier cosa. Y por ahí va el tema. El tema va por este lado. Miren el Salmo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria de vida, ¿qué? A su nombre. Ahora, en el Salmo 66, versículo 2, dice, eh, Cantad la gloria de su... Nombre. En el Salmo 96, 8 dice: Dad a Jehová, ¿qué cosa? La honra debida a su nombre. Ahí tenemos tres conceptos del nombre de Dios y dos de los versículos hablan de la gloria del nombre y la otra es de la honra del nombre. En los tres casos es interesante que vienen de la misma raíz y todas ellas tienen la idea de esta descripción: peso, esplendor, gloria, honor. Honra, majestad, poder, riqueza, riqueza, grandeza, suntuosidad, correcto. Miren, si solamente tomamos el primero, que es peso, es decirle, darle, dale el peso debido a este asunto. Ponle seriedad en este caso. no Dale peso, fuerza a estas cosas. Así que cuando yo tomo el nombre de Dios, tengo que darle el peso adecuado. No lo puedo tomar como si fuera una pluma y son 10 lingotes de oro. ¿Qué cosa? No puedes hacer eso. Es un peso distinto. Es otro calibre. Es otra cosa el nombre de Dios. Por lo tanto, aquí dice que la gloria, la honra, a su nombre, a su debido nombre, es darle su peso respectivo. Lo contrario, ¿qué cosa sería? No darle peso. Tomarlo como, algo, como una pluma. Tomarlo como algo que no sirve. ¿Verdad? Minimizarlo despreciarlo, minimizarlo, o finalmente, usarlo como si fuera cualquier nombre. En algunos videos que pasamos de vez en cuando, hay uno que me llama la atención cuando habla justamente de este tema, y cuando alguien dice, pero ¿por qué es este ofensivo tomar el nombre de Dios? Y le dice, a ver, le pone un ejemplo, ¿no? Y le dice, ¿qué pasaría si en lugar de yo decir una grosería, uso el nombre de tu mamá? Yo no conozco a tu mamá. Pero yo agarro y en lugar de decir una grosería, pongo el nombre de tu mamá en la grosería y entonces yo agarro y me quedo contento con eso. Tú me vas a poner a mí y decir, oye, ten cuidado, ese es el nombre de mi mamá. No uses el nombre de mi mamá. ¿Qué tienes? Usa otra cosa, pero no uses el nombre de mi mamá. Porque el hijo le da peso al nombre de su mamá. ¿Correcto? Pues esa es la idea. No tomes el nombre de Dios a la ligera para decir cualquier cosa. ¿Somos hijos de Dios o no? Y tenemos el nombre de nuestro Padre por delante. Tenemos que darle ese peso adecuado al nombre de Dios. Hoy día vamos a ver una pequeña descripción de cómo darnos cuenta de darle ese valor adecuado al peso de Dios. Por ejemplo, alguien que no lo hizo, alguien que no le dio el peso adecuado al nombre de Dios, es la mujer de Job. ¿Alguno de ustedes ya está leyendo Job en los devocionales? ¿Sí? ¿Ya pasaron por este capítulo 2 o no? Algunos están atrasados, pero se pueden poner al día. Job capítulo 2, versículo 9, y ustedes saben lo que le pasó. El hombre lo perdió todo. Y cuando lo perdió todo, cuando pensaba que ya nada peor le podía venir, ¿qué cosa le vino? Sarna, ¿no? Tanto así que rompió este lo que sería el equivalente a un ladrillo o a, una, a un macetero, y con eso se rascaba, ¿no? Y entonces, había perdido hijos, todo, pero no perdió a la esposa. Ahí dice en la Biblia, ¿no? Perdió todo menos a la esposa. Una esposa, normalmente, ¿cuál sería la actitud de una mujer, una esposa, cuando su esposo sufre? Consolarlo. El hombre está devastado. Ella debería venir y, ya, cholito, no te preocupes, vendrán tiempos mejor. ¿Te acuerdas cuando tenemos ni para comer? ¿Te acuerdas ahora? Dios va a hacer algo, ten confianza. Ya, ah, mujer, sí, gracias. <risa> Pues la mujer debería levantar a su marido. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, ¿cuántas esposas aquí hay si amén, o no? No hay como la esposa de Job, ¿no? Ah, ya, ok. Se han ido a la conferencia ayer por lo menos, ¿no? Sí. Mujeres santas y piadosas, pías. Pero miren lo que dice esta mujer, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahí está la mujer, sí. bravo esta mujer, ¿sí? callado. <risa> Más chorada, sí. <risa> mira las la frases que le dice esta mujer, en lugar de alentarlo. Es decir, él no se había dado cuenta, pero su esposa era una mujer que tenía un problema de codicia, ¿no? ¿Por qué? Porque ella lo perdió todo y se fue su mundo. Entonces, ¿quién era el Dios de la esposa de Job? Las posesiones, el dinero, la comodidad. Job era un hombre rico, así que ella tenía todas las comodidades habidas y por haber: ¿no? camello con dos este, jorobas, ¿no? tenía, tenía chofer. ¿no? Es decir, ella tenía todas las comodidades que tú puedes creer y ahora lo perdió todo, entonces ella se encuentra sin Dios. Y ahora lo ve a Job y Job tiene su Dios. Maldicia pues a Dios ahora, ¿a ¿Dónde está tu Dios? Y eso no fue todo, sigan leyendo Job. Porque es terrible. Sus mejores amigos que deberían consolarlo también vienen y le meten leña ¿no? al, al fuego. ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero miren, ella maldice a Dios. En su corazón y ella lo había maldecido. Por eso que le sugiere, ¿no? Tremendo. Debemos tener el cuidado de no blasfemar el nombre de Dios. ¿sí? Dios está sobre todas las, las cosas. Nosotros, los seres humanos, somos causantes de nuestras desdichas. ¿Sí o no? Por ahí no me vas a decir que alguna vez vas a decir, ay, mi, mi mamá me dijo que no me meta con él. ¿No? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? Ahora quieres hacerle caso a tu mamá, y si estás casado, ya estás casada, tienes que seguir adelante. Pero lo que debemos tener en cuenta es que muchas de las cosas que hacemos o de lo que sufrimos es producto de nuestras malas decisiones. Es producto de nuestra locura, ¿no? De nuestro fervor, de nuestras emociones a flor de piel. Hoy quiero, hoy siento, hoy tengo, hoy voy, hoy lo consigo, ¿no? Hoy puedo. Pues eso sin meditación, sin ir a Dios, sin reflexión, normalmente termina mal. Y luego cuando estamos en el fondo, estamos embarrados, sucios, y estamos sufriendo, levantamos, Señor, ¿dónde estabas tú cuando me pasó esto? Somos bien sinvergüenzas, ¿no? Somos bien sinvergüenzas con Dios. Pues aquí está. ¿Ok? Debemos tener mucho cuidado de no blasfemar el nombre de Dios, sobre todo si es por nuestra propia consecuencia. Los puntos importantes del nombre de Dios. Uno, su nombre es reflejo de su naturaleza. Dos, su nombre denota la autoridad que Él es. Y tercero, su nombre es santo. Santo. Vamos a ver uno, uno por uno dentro de este primer tema. ¿no? Su nombre es el reflejo de su naturaleza. ¿Ok? En, en realidad, no podemos entender esto sin entender el nombre o los nombres de Dios y saber que faltando a esos nombres o nombres de Dios, podríamos estar blasfemando el nombre del Señor. Okay. Tengamos cuidado al pronunciar el nombre. Nuestro Dios es glorioso, engrandecido, temible. Tenemos que reverenciarlo caminar en esos caminos de reverencia a Dios. En el Antiguo Testamento es interesante, y en el Nuevo también, que los nombres básicamente definían el carácter de la persona. ¿Estás puesto a, a, a analizar eso? Mira a cierta persona, mira el nombre que tenía, y era su carácter. O, si no tenía ese carácter, le ponían un sobrenombre. Como decimos ahora, la chapa, ¿no? Te ponen tu chapa. ¿No? Tú tienes tu nombre, pero te ponen un sobrenombre. ¿Ese nombre sobrenombre por qué es? Porque así te comportas. ¿Ok? Bueno, así te ven tus amigos. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Abraham se le cambió el nombre de Abraham. ¿A qué? A Abraham. ¿Verdad? Y no será llamado más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham significaba padre enaltecido y Abraham significaba padre de una multitud. Padre de una multitud. Lo curioso es que Abraham era este un padre sin hijos. Imagínate, un padre sin hijos y le dice, oye, ahí viene el padre enaltecido. <ríe> el padre enaltecido. Todo el mundo se habrá estado burlando de él, ¿no? Pero no te preocupes, que Dios le cambió el nombre. Ahora cuando entraba de nuevo decían, oye, ahí viene el padre de una multitud. <ríe> Pero esto iba a generar el poder de Dios después, porque realmente se cumplió esto, ¿verdad o no? Ahora sí son como las estrellas de madre. Cuenta cuántos hebreos hay en el planeta. Es imposible. Así que esto se cumplió literalmente. Y aquellos que se reían, como dice ese dicho por allí, el que ría el último. Así que Abraham en el cielo debe estar <risa> riéndose de todos aquellos. Bueno, no solo fue el único, Jacob también se le cambió el nombre. ¿no? Después que él fue a encontrarse con su hermano y tuvo este problema allí, él dice que se encontró con un varón. Era el ángel de qué? El ángel de Jehová. ¿Ok? Y se pelea con él, dice, toda la noche. Toda la noche. Y en el momento que estaba amaneciendo, el ángel de Jehová dice, ok, hagamos tiempo, tiempo, ya. Y oiga. el tipo haber sido bien fuerte, ¿no? Toda la noche peleando y contra el ángel de Jehová. Y no podían vencer, se hacían forzudos se hacían nudos, estaban media hora ahí con, el, con la llave, ¿no? Ahora, ahora suéltate. Y por eso se saltaba y se volvían a hacer... Toda la noche peleando y cuando amaneció, dice, ya, ya tiempo, tiempo, ya, pues ya. So, so cálmate, cálmate, y se estaba yendo cuando entonces Jacob lo toma, ¿no? Y no lo deja ir. Y cuando no lo deja ir, dice, bendíceme antes que te vayas. Él había reconocido que había algo sobrenatural aquí, ¿no? Y Jacob tenía que ser alguien especial también. Y en este en este momento de, de lucha, que lo está tomando de allí, dice que lo toma en el costado y le des, lo, dos, lo descoyunta, dice, ¿no? O sea, que si él venía a pelear así, ahora estaba peleando así. Estaba chueco, ¿no? Pero seguía peleando el hombre, ¿no? No lo soltaba. Y... ¡Ah! Pero acá dice en el versículo 28, Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jacob significaba el qué? Su planta, mientras que Israel es el que lucha con Dios. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que hay un significado de nombre allí. ¿Te das cuenta o no? Y ustedes saben por qué le pusieron Jacob, ¿no? Porque él tenía su mellizo o gemelora. Su gemelo, ¿no? Su gemelo. Y entonces iban a nacer uno y quería salir. Este quiere suplantar a su hermano, dice, ¿no? Y por eso le pusieron el suplantador. Y toda la vida de Jacob, hasta casi el final de su vida, el tipo era terrible, ¿no? El tipo era menos estafador. ¿Cómo puede ser posible que un hombre así sea un hombre de Dios? Pues él pasó toda una vida aprendiendo a no hacer eso. Cuando Dios le cambia el nombre, entonces ahora él se convierte en un profeta de Dios. Y al final tú lo encuentras, encuentras a Jacob dando profecías acerca de sus hijos. Se convirtió en un hombre de Dios, temeroso de Dios. Ahí tenemos los nombres de Dios, los nombres son importantes. Ahora tenemos a Jacob con una de sus esposas, ¿no? a falta de una tenía cuatro, Raquel. Y Raquel quería tener hijos y no podía, entonces su otra hermana tenía hijos, ella no tenía, le pedía a Dios. Entonces le pedía prestado el esposo a su hermana, venía su hermana. Y tiene toda una cosa ahí que cuando lo estudiamos era una locura, ¿no? Pero ella tiene un hijo y después ve que su hermana tiene hijos. Entonces ella quiere tener un último hijo y sale embarazada, pero ya están llegando a la tierra de Canaán para encontrarse con el cuñado. En esta situación ella está por dar a luz, pero dice que desfalleció en, en su fuerza. Prácticamente, ella da luz y el parto le produce la muerte. ¿ok? Y aquí lo tenemos, el versículo 18 y 19 de Génesis 35. Y aconteció que al salirsele el alma, dice, pues murió, llamó su nombre al hijo, al que estaban haciendo, ¿cómo lo llamó? Benoni. ¿no? Ahí viene, ahí viene, Benoni. Se murió. Y todos escucharon, ¿cómo se va a llamar el hijo? Benoni. Benoni, más viene Jacob corriendo, ¿cómo lo ha llamado Benoni? No, no se va a llamar Benoni, ¿cómo se va a llamar Benjamín? Ahí tenemos el último hijo de Jacob, ¿no? Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en Efrata, en Belén. ¿no? Aquí tenemos nosotros que es interesante, ¿qué significa Benoni? Benoni significa hijo de mi tristeza. Porque al fin le doy un hijo más al hombre que amo y me voy con los panchos. Y me muero. Así que me causa tristeza este hijo. Imagínate que el chico está pasando por ahí o lo mandan a comprar pan. ¿no? Oye, hijo de mi tristeza, cinco panes, ¿eh? dos francés. Ya voy, papá, ¿no? Ya, ya voy, papá, plantador, <risa> No me llames así, ahora soy este Israel. <risa> ¿Cómo se habrán llamado en esos tiempos, con esos nombres? ¿Pero qué cosa le llama a este Jacob, hijo de la mano derecha? ¿Por qué? Porque Jacob ya estaba entrando en la fase de edad adulta, mayor. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba un hijo que esté con él en su vejez, como un bastón. Entonces, el significado de, de, de Benjamín es este. Y ustedes recuerdan que hasta el final, él no quiere soltar a Benjamín. ¿no? Cuando José termina en Egipto y manda a llamar a Benjamín, él se pone se pone en contra de todos sus hermanos. No, ya perdí a José, no voy a pedir a Benjamín. Perdón, Benjamín. Que era gordito, pero iba a Benjamín. Tenemos aquí muy interesante, ¿no? Los nombres tienen un gran significado. Otro que se le cambió el nombre fue a Simón Pedro, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 42, y le dice: Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón. Simón es el nombre hebreo, ¿ok? Hijo de Jonás y su papá, Evidentemente. Tú serás llamado Cephas, que es un nombre arameo, que quiere decir Pedro. O sea que Cephas y Pedro significan lo mismo. Es en otro idioma, ¿no? Hebreo, perdón, este, arameo y este, griego, ¿no? La traducción al griego. Así que, ¿qué significa Simón? Simón andaba con pumba, ¿no? Ese es otro, por si acaso. Simón es el que oye. Y Céfaso Pedro es piedra. Y ustedes saben todo el significado que viene después con este nombre de Pedro, ¿no? Que es piedra. Muy interesante. Ahí está, se le cambió. Ahora, antes era alguien que solamente escuchaba, ¿No? Y estaba sentado escuchando nada más. Ahora tú vas tan fuerte como una piedra. La gente va, va a sostenerse en ti. La gente va, va a apoyarse en ti. Eres sólido. Qué diferencia, ¿no? Y Dios nos cambia de nombres. Hay uno más que quiero comentarles. Ustedes recuerdan a Saulo. Saulo, Pablo, ¿no? En Hebreos capítulo 13, 9. Dice entonces, Saulo, que también es Pablo. En este capítulo después, dejó de llamarse Saulo y comenzó a llamarse Pablo. ¿no? Saulo es un nombre hebreo. Y Pablo es su nombre griego. Y era estratégico porque él fue enviado ¿a quién? A los gentiles, pues, que hablaban griego. ¿Me entiendes? Entonces él iba con un nombre griego. Se hizo a ellos. Dejó de usar un nombre hebreo y comenzó a usar el nombre... Este, perdón, hebreo, y comenzó a usar el nombre griego. Para que tenga aceptación. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo te llamas? En, y te dice tu nombre en ruso. ¿Qué será eso, mano? o sea pero si me lo dices en español, ah, ok, qué lindo tu nombre. Yo le encuentro sentido. Pues esta era la idea de Pablo, era muy estratégico y se cambió de nombre. Pero es también interesante el significado de Saulo y Pablo. Porque Saulo es la misma raíz para Saúl. Y ¿Ustedes recuerdan quién fue Saúl? El primer rey. ¿Y de qué tribu era el primer rey de Israel? De Benjamín, ¿no? Benjamita. Y... Saulo es descendiente de Saúl, así que Saulo podría ser que tendría linaje real, ¿me entiendes? Y sus padres tuvieron a luz a este hermoso bebé Saulo y cuando nació dijeron se va a llamar como el primer rey, podría ser que tenga hasta derecho al trono, ¿no? Aquel que es solicitado, aquel que es llamado, aquel que es requerido por Dios, es decir, este tipo va a ser importante, como todos los padres cuando tenemos hijos, ¿no? Cuando tienen sus dos meses y con las justas abren sus ojitos y mueven su mano. y ¡Ah, Mira cómo se mueve, este va a ser extraordinario, decimos. Y solo abierto sus ojitos, ¿no? Este va a ser especial en este mundo, decimos ¿no? los padres. Pues le pusieron, este va a ser especial. ¿no? Este va a ser muy, muy especial. Pero luego Dios le cambia de nombre, cómo le pone? Pequeño. Ahora ya no te vas a llamar especial. ¿Por qué? Porque el especial soy yo. Se acabó. ¿Verdad o no? Dios se pone en su lugar. Saulo iba a tener tremenda revelación. Iba a ser un hombre extraordinario, realmente usado por Dios, pero la soberbia podría llenar su corazón. ¿Y qué dice Dios que le mandó? Un aguijón, ¿para qué? ¡Pah! Para que lo abofetee, dice. ¿no? ¿Por qué? Porque el problema carnal de Saulo podría decir que sea la intelectualidad. ¿Entiendes, no? Porque él era muy inteligente, él era, era alguien políglota, tenía mucha cultura, tenía mucha información, era alguien que tenía poder de convencimiento, era alguien muy poderoso en palabras. Así que si tú le dabas más poder, imagínate dónde se iba a sentir él. ¿Me entiendes? Yo soy <coughs> Saulo, a ver me pasó <risa> ¿No? Dame el primer lugar, ese quiero yo, ese. Ahí está Jesús a la derecha. Sal Jesús que me voy a sentar a yo. A la derecha del Padre. Esa soberbia podría llegar al corazón, porque esa era su debilidad. ¿Amén o no? Entonces Dios agarra y le manda un aguijón en la carne. Muchos creen que ese aguijón, ¿qué cosa era? Conjuntivitis crónica. ¿Te ha dado conjuntivitis a ti? A mí, creo que en los 80 dio una, una, este, una plaga de la conjuntivitis. Todo el mundo andaba con sus ojos así hinchadazos, ¿no? Verdes los ojos, ¿no? Todos así con, como esos perros de la calle que paran todos así, todos feos. Y no miramos, hola, hola, ¿quién quieres? Ah? Si no te veo. En rojo, en verde, ¿no? ¿Te acuerdas? O no te acuerdas? ¿Sí? Parecíamos langostinos. Peor tú, hermano. Parecíamos langostinos. Pues imagínate, ¿no? Entonces, conjuntivitis crónica. Alguien que ama la lectura porque tiene, este, necesidad intelectual. ¿Cuál es su peor problema? No poder, no poder leer. Si ese era el problema, entonces Dios agarró y lo abofeteó. ¿sí? Te he dado revelaciones, has subido al tercer cielo, has visto cosas que ojo no vio, has llegado a la tierra, sabes mis planes, sabes lo que quiero hacer. Y el hombre estaba bebente con Dios, pero cuando se le comenzaba a subir, y no puedo leer, soy débil. Oh, soy débil, ¿verdad? El que es grande es Dios. Y en mi debilidad, Dios se glorifica. ¿Amén o no? En nuestra debilidad, acuérdate, si tienes una debilidad, entrégasela a Dios porque Dios se va a glorificar en esa debilidad. Aquí tenemos los nombres de Dios. ¿Tú sabes que Dios tiene un nombre para ti? Dice, Dios dice, tu mamá te puso un nombre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? ¿Tu mamá te puso un nombre. Yo respeto eso. Pero yo tengo un nombre para ti. ¿Así cuál es? No te lo voy a decir hasta que entres acá a mi, a mi fiesta. ¿Así? Entonces, yo ya quiero ir a esa fiesta porque quiero saber mi nombre. ¿no? Y dice que tiene una, una piedrita cubas. ¿Una piedrita cubas? Blanca, pues, blanca cubas. Tenemos una piedrecita blanca. ¿Cómo dice la, la profecía? El que entiende, entienda, ¿no? Una piedrecita blanca, y en esa piedrecita Dios tiene un nombre para ti. Y con ese nombre te va a llamar por la eternidad. Tal vez Dios ya te llama por ese nombre, pero no lo sabemos. ¿No? Hemos sido diseñados por Dios con ese nombre. Qué lindo, ya tienes nombre, un nombre especial que viene del mismo Dios. Qué chévere, ¿no? Bueno, vemos entonces que Dios... Él nunca ha tenido que cambiar su nombre, porque su naturaleza es omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Él no va a cambiar nunca, y su naturaleza va a definirse en sus nombres, ¿correcto? Va a definirse allí. Algunos nombres de Dios, que ya lo vimos rápidamente a, hace dos semanas, pero vamos a ir en algunos un poquito más detallados. Giré, ¿recuerdan ustedes qué significaba Giré? Jehová proverá. Dios le dijo a Abraham, entrédame a tu hijo, a tu único hijo, en el monte que yo te diré, ¿no? En los versículos primeros del capítulo 22 de Génesis, Dios le habla y él toma a su hijo y sale al monte. El monte se llamaba Moria, ¿correcto? Porque Dios le dijo que vaya a ese monte. Muchos creen que ese monte Moria es el mismo monte que está ahora en Jerusalén, que es el monte donde se construyó el templo después. Y el sacrificio que se hizo por este Isaac casi, casi coincide geográficamente en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado. No es el mismo monte. ¿OK? Así que Dios dice, habrán que haga todo esto. Ustedes recuerdan que cuando Él ya lo va a sacrificar, pues entonces Dios se lo impide. Y dice que al costado había una, este, un animal ¿verdad? que estaba atorado en las ramas. Y entonces Él dice, Dios se proveyó a sí mismo. Dios se proveyó a sí mismo de cordero para el sacrificio. Como Dios se proveyó, entonces Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Ok? Lo interesante también es que en Reina Valera, cuando lo traduce así dice Dios se proveerá, también es en un tiempo interesante porque también puede significar que Dios se provee a sí mismo. Él mismo se provee, es decir, una profecía. ¿Dónde? En ese lugar. ¿Cuándo? Siglo después. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él mismo se proveyó de un cordero, pero ya no para Abraham, sino para nosotros. ¿no? Bueno regresemos aquí ¿no? tenemos que la raíz de la palabra proveerá es la misma para Moriá que es el monte, es la región donde él estaba así que le puso el nombre del lugar prácticamente que es como que proveerá Dios hizo la provisión del cordero y llamó el nombre a ese lugar Jehová Jireh la pregunta es, ¿crees que Dios proveerá en medio de esa dificultad en la que estás viviendo? ¿tú sabes que la falta de fe es pecado? no, yo no sabía pero a partir de ahora ya sabes ¿No? tenemos conocimiento tenemos que creerle a dios dios va a proveer de una o de otra manera no nuestros caprichos pero sí conforme a su voluntad también o no bueno, yo tengo que aprender a pedir conforme a su voluntad que es otra cosa yo pido a veces como dice santiago no para mis deleites para mi carne tú crees que dios te va a responder esas oraciones no dios te va a responder conforme a su voluntad porque su nombre y él están sobre todas las cosas él es más importante que mi prioridad Tal vez tu prioridad, tú crees que es importante, pero no lo es. Estás ahí peleando, luchando por algo que no quiere Dios de ti. No va a salir. ¿Por qué no busca la voluntad de Dios? Y vas a ver que en esa voluntad Dios se proveerá para bendecirte. ¿okay? Ahora, otro nombre es Shalom. ¿Quién ha escuchado Shalom? ¿No? El Señor es nuestra paz. Y encontramos aquí a Gedeón, cuando viene el ángel de Jehová a hablarle, y entonces él pone, no, un enciende fuego a la nada, y él tiene miedo, se postra, y cree que lo va a matar, y el ángel le contesta, y le dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, porque no, no morirás. Entonces el tipo agarró y dijo, ¡ay, qué bueno! Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y ¿cómo lo llamó? Jehová, paz. Él es paz. Entonces, él no vino acá a hacer pleito conmigo, volvió a traerme paz. Aparte, Gedeón era uno de los que iban a liberar a Israel. Y él iba a traer paz a la nación de Israel. Y eso pasó después y duró 40 años más. ¿no? Cuando no tienes paz en medio de la, de la tormenta, ¿okay? estás anulando el nombre de Dios en tu vida. ¿Sabías o no? Cuando te gana la ansiedad. ¿Tener ansiedad es natural? Sí. Tener miedo es natural. Sí, todo eso es natural. El problema es, no debes permanecer allí. El primer golpe es inevitable. Lo que pasa oh, te causa un, un efecto. Oh, tengo miedo, tengo temor, tengo angustia. Sí, pero ¿qué tienes que hacer? Entregárselo a Dios y buscar su, su paz. Entonces estás en la voluntad de Dios. Oye, pero eres un desinteresado, no te interesa lo que pasa. Sí me interesa, pero lo que pasa es que estoy confiando en Dios, que es diferente a confiar en mí mismo. ¿Qué te pasa cuando confías en ti mismo y no está pasando nada? Primero empiezas con las uñas, ¿no? Después los peñejitos, que le llaman los padrastros, pobres padrastros, ¿no? Hasta que sale sangre. Peleas con tus padrastros, ¿no? Y después que peleas con tus padrastros, viene la gastritis, ¿no? No quieres comer. Y después te viene el mal humor, ¿no? Y comienzas a pelear ¿con quién? Con todo el mundo. Ahí está, pues, el resultado. ¿Quieres confiar en ti mismo? Ese es el resultado. ¿Pero qué te dice Dios? Que confíes en Él porque Él es tú. Paz. Cuando tú no confías en Dios, estás desacreditando el nombre de Dios. La gente va a decir, ¿qué, Él no es cristiano? ¿Cómo se comporta así? ¿Por qué se comporta así? Él puede tener todos los pretextos del mundo. Me dijeron, me hicieron, qué sé yo, ¿no? No me, no me salió esta cosa por aquí, por allá. sí. Todos pretextos. ¿Pero por qué te comportas así? ¿No deberías confiar en Dios y tener paz? ¿No debería ser así? Bueno, ahí está el nombre de Dios. Otro nombre es Rafa. A los que le dicen Rafael les queda bonito, ¿no? El Señor es nuestro sanador. Jehová tu sanador. Si cumplieres todo lo que te ordenare, dice el Señor, entonces no te vendrán las planes, ¿Ok? que han venido sobre Egipto. Yo te bendeciré, traeré sanidad a tu casa. Ese es Dios que sana, ¿amén o no? Pero debemos tener cuidado. Porque Dios sí puede sanar cualquier enfermedad. ¿Amén o no? Dios no tiene límite alguno. Pero si tú eres una persona totalmente negligente con tu salud, ¿ok? y te estás enfermando porque eres negligente, Dios tal vez no te va a querer sanar, no va a querer hacerlo. Y entonces, oye, oh, este cristiano toda la vida para renegando porque para enfermo. Dice que le pide a Dios y Dios no le sana. Oh, ¿y cómo está quedando el nombre de Dios? Mal. ¿Verdad? Qué interesante comenzar a investigar un poquito más acerca de esto, que no solamente es mencionar el nombre. Otro es Ra, que es mi pastor. Y esto lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. el Salmo 23 y en Juan capítulo 10 dicen Jehová es mi pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero para que Jesucristo, Dios sea tu pastor, ¿tú qué tienes que ser? Oveja. ¿Y cómo se comporta una oveja? vieja no, oveja no, oveja Oh, oveja, no, oveja. Ustedes siempre hablan mal, ¿no? Debemos ser ovejas. Una oveja, ¿cómo es? Obediente a su pastor. ¿No? Y las ovejas que no son obedientes, el pastor tiene la paciencia, tiene la paciencia de jalarla con su callado. ¿no? La vara es para disciplinar, y el callado es el bastoncito, ¿no? Y entonces, se está yendo, y le voltea el cuellito y entonces la hace regresar. ¿No? como ovejas sin pastor descarriadas nos podemos ir y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos nos vamos y nos vamos no vamos de fiesta en fiesta de reunión en reunión, de parrillada en parrillada de, de chisme en chisme no nos vamos y nos vamos y no importa pues, no importa la vida hay que vivirla no dejes que la vida ¿qué cosa? y supuestamente decimos hay que vivir la vida, hay que disfrutarla no estás disfrutando, te estás dejando llevar por la marea de la carnalidad y del mundo eso es lo que estás haciendo sin fin, sin metas, sin nada en tu vida, sin propósitos. Solo te estás dejando llevar por todos lados. Dices, ¿qué tienes que hacer? Nada. ¿Vamos a una fiesta? Vamos. Mira, si tú no haces una agenda para tu vida, otro te va a hacer la agenda a ti. Otro te va a hacer la agenda a ti. Te van a decir, oye, tenemos que hacer tal, tal cosa. ¿Y con quién contamos? Con él contamos. Vamos. Vamos. No tienes nada que hacer, no tienes metas en tu vida. No tienes propósitos en tu vida. Y de esa manera entonces podemos estar viviendo una vida futil, una vida sin, sin nada, una vida vacía, ¿ok? Pero Dios, ¿qué quiere? Que regresemos de ese camino y vengamos a Jesús y nos pongamos detrás de Jesús y caminemos con Él. Cuando nos comportamos como ovejas descarriadas, Jesús dice, esta oveja necesita estar cerca a mí. ¿Y sabes lo que le hace un pastor a una oveja que se quiere descarriar? Primero la agarra con el callado para que se quede callado. No. después la abraza dulcemente le dice cuánto la ama y cuando la oveja está tierna así con su patita en el aire le, le quiebra la pata le quiebra la pata en serio ¡Faj! le quiebra la pata a la oveja ahora esa oveja con la pata quebrada ¿a dónde va? no va a ningún lado ahora pevete con la pata quebrada se la entablilla y luego ¿qué hace? se la pone en el cuello, se la pone sobre los hombros, como esta ovejita. ¿Por qué se la pone sobre los hombros? Porque esa oveja necesita oler a su pastor, que es el Señor Jesús. ¿No? Y ahí está. Entonces él tiene que llevar a todas las ovejas más a esta descarriada. Y la oveja dice: ¡Bah, tengo hambre! El pastor está cambiando: ¡Bah, téngase! Y la oveja está ahí oliendo al pastor, oliendo al pastor, oliendo al pastor, hasta que se sana. Una vez que se sana, él baja la oveja y la oveja va a parecer un chicle pegado en su zapato. Porque esa oveja no va a irse a otro lado sino donde está el olor de su pastor. Esto lo hacen los pastores regularmente en, en los campos. Jesús no quiere que te descarríes. Cuando tú te descarrías y te vas y te vas sin Dios, entonces Dios va a hacer qué? Te va a romper la patita por favor, a los hermanos que están con muletas, y no les digan que amén. Me... Te agarras la patita, le dicen. No es esa patita. ¿no? Nos rompe algo en la vida. Nos pasa algo. Dios permite que nuestra carne coseche su fruto y veamos la desdicha de nuestra carne y entonces digamos, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y entonces comienzo a buscar a Dios, comienzo a orar, comienzo a tocar puertas. Oren por mí. Por favor, necesito ayuda. Comienza a salir la palabra de Dios y no es que nos acercamos más a Dios. ¿No te has dado cuenta que en momentos de mucha dificultad es cuando más espiritual has estado? Y cuando has tenido más tranquilidad, ¡ay Dios, si puedo voy el domingo! ¡Ah, verdad, orar! Ya me dio tres días que no oro. <ríe> La Biblia, había que leer Job. ¡Oh! todavía estoy en Génesis! <ríe> Nos descuidamos, ¿verdad? Cuidado que el Señor permita que se rompa tu patita. Y lo bueno de eso sería que te vas a acercar más a Dios. ¿verdad? Porque Él es nuestro buen pastor. ¿Cómo va tu testimonio? Como oveja, ¿realmente estás dando que hablar bien el nombre de Dios? ¿Eres una oveja obediente? ¿Eres una oveja que la gente dice, oye, este tipo tiene problemas, pero mira cómo sigue sí a Dios y está feliz, está tranquilo. ¿Cómo es posible? ¿De dónde hace eso? Ah, es que yo tengo a alguien que me cuida. Ah, ¿quién es tu vara? ¿Quién es tu vara? No tengo vara, tengo a Dios, que está en mi vida. No tengo varas, no tengo quien me ayude socialmente, tengo a Dios que está sobre todas las varas en este país, en este planeta. Luego, Shaddai, mira, el Dios Todopoderoso, ahí tenemos a los amigos de Job otra vez, ¿no? Y este, él le dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Shaddai, rogares al Dios Todopoderoso, al Shaddai, entonces Dios te bendecirá. Ahí está. Dios puede hacer todas las cosas, pero cuando te dejas afligir por las situaciones difíciles, estás faltando a la confianza del nombre del Dios Todopoderoso, porque no estás creyendo que Él puede hacer algo en tu vida. Dios quiere que ejercitemos nuestra fe, ¿no? Dios no quiere que tengas una fe pasiva. Dios quiere que tengas una fe activa, que estés caminando en Él y creyéndole a Él. El no hacer eso es comenzar a dejar mal el nombre de Dios. ¿Cómo este, proclama Dios su propio nombre? Cuando él habla del Mesías en Isaías capítulo 42, dice, así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, el que da aliento a los pueblos. El verso 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, eh, te guardaré, te pondré por pacto a los pueblos. Verso 7, para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Verso 8, yo Jehová, ¿qué dicen? Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, esculturas. Eso es lo que dice con relación al Mesías. Este texto es mesiánico, se está refiriendo a Jesucristo. Y él está diciendo, yo soy Jehová, OK. este es mi nombre, y a nadie más le voy a dar mi gloria. A nadie más tú puedes decir, es que yo lo hice, yo le di, y fui mi influencia, gracias a mí. Si tú dices eso, le estás quitando la gloria a quién? A Dios. Ahora, cuando él habla con Moisés... Y dice, Señor, entonces, quiero ver tu gloria. ¿Quieres ver mi gloria? ¿Estás seguro? Sí, Señor. <ríe> Después no te arrepientas, ¿ah? ¿eh? Y entonces, en el capítulo 34, versos 5 y 7, dice, Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con Moisés, ¿ok? Con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién estaba proclamando el nombre de Jehová? No, Jehová mismo. Jehová descendió, y Dios mismo comenzó a proclamar su nombre. Eso es lo que dice acá. Y Jehová descendió, ¿no?, Estuvo con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Él mismo estaba proclamando su nombre. Verso 6. Mire a lo que relaciona el nombre de Dios. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó lo siguiente. ¿no? Estaba. Si todo el contexto dice que Moisés se tuvo que meter en un huequito y Dios pasó y le puso la mano sobre la cabeza de Moisés, pasó como lingo, ¿no? ¡Lingo! ¡Ah! ¿No? Y cuando pasó así, sacó la mano y Moisés sacó un huequito. Para ver si estaba Dios. Y solamente vio la espalda de su gloria, ¿no? Y se quemó un ojo, por eso era pirata. No, miró, miró a Dios cómo se iba, ¿no? Y entonces, cuando Dios estaba pasando, dice que Dios comenzó a proclamar esto cuando dijo, este es mi nombre. Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué más dice? Misericordioso. Miren la siguiente palabra, piadoso. Él es tardo para la ira, ¿verdad? Grande, ¿en qué? En misericordia y verdad. Él guarda misericordia a millares. ¿Perdona a qué cosa? La iniquidad, el pecado. Él es capaz de perdonar. Él perdona la rebelión, el pecado. Mira lo que dice a continuación. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La primera parte en amarillo nos habla de su amor, su bondad, su misericordia. Pero la siguiente parte nos habla de su justicia. Porque mira lo que dice. Que de ningún modo tendrá por inocente a quién. Si te comportas de manera impía, malvada, pecaminosa, adede, porque te gusta revolcarte en el pecado, vivir sin Dios, pues tienes que saber que un día Dios te va a juzgar y no te va a tener por inocente de ninguna manera. Que visita la iniquidad o maldad de los padres sobre los hijos y sobre sus nietos, ¿verdad? Los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Wow, wow. El nombre de Dios está asociado a su esencia, a su carácter. Él es todas estas cosas. Podríamos decir, de manera resumida, como lo tratamos de aplicar a veces, ¿no? Dios es muro amor, ¿no? Dios es amor, misericordioso, lleno de bondad. Es el tío Bonachón, ¿no? Con una gran sonrisa que siempre te espera, pero a la vez es justo, solemne, decidido. Y no va a dar por inocente al que es culpable. Eso significa que Dios es justo, hace juicio justo, eso es lo que Él hace. Así que yo no puedo tomar solo una parte de Dios. Porque todo el nombre de Dios, toda su esencia, ¿no? su carácter es completo. Eso es lo que es Dios. Por eso es que hay que tener temor de Dios. ¿Amén o no? Ah, no, yo lo vacilo a Dios. Uf, ya cuando esté viejo, me arrepiento, dicen algunos. ¿no? ¿Y quién te dice que vas a llegar a viejo? ¿Quién te dice que vas a llegar a viejo si no tienes la vida comprada? Los nombres de Dios... Cuando se refiere a Él de manera gloriosa, el Salmo 8.1 dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Isaías 63.14 dice, para hacer tu nombre glorioso, ¿no? Tu nombre glorioso. Ahí tenemos la gloria del Señor. Luego, el nombre de Dios es engrandecido. Diréis en aquel día, Isaías 12.4, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recuerden que su nombre es... O sea, su nombre no solo es grande. ¿Qué significa engrandecido? Eso significa. ¿no? no solamente es grande, sino que sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Y sabes cuándo crece más? Cuando tú honras a Dios. Porque la gente engrandece el nombre de Dios. Oye, ¿qué Biblia estás leyendo? Eh? Es la Biblia que tengo acá. Ah, porque yo estoy leyendo mi Biblia pero no entiendo nada. Y la Biblia es la misma. Y entonces, ¿por qué entiendes tú? Ah, es porque yo estoy orando, estoy ayunando, estoy yendo a la iglesia, estoy buscando a Dios de todo corazón. Me he arrepentido de mis pecados. Yo también puedo hacer lo mismo y comenzamos a engrandecer el nombre de Dios. Nuestra vida debería reflejar hacia los demás un cambio. No, no forzado, porque me vean, sino natural, porque estás pasando tiempo con Dios. Y el nombre de Dios debería ser engrandecido siempre. Okay. El nombre de Dios es grande y temible, como dice Salmo 99, 3. Alaben tu nombre, grande y temible. Temible, sobre todo en el Antiguo Testamento, la, las naciones sabían quién era el Dios de Israel. Cuando ellos estaban llegando a puertas de Canaán, la gente los iba, les hacía guerra. ¿Por qué? Porque sabían todo lo que Dios había hecho en Egipto con ellos. Y tenían miedo. Y por eso iban a pelear. Tremendo. El Salmo 111, verso 9 dice, Santo y temible es su nombre. Solo en su nombre podemos ser salvos. ¿Sabías eso? Hechos capítulo 4, verso 12, y en no otro hay salvación, porque no hay otro nombre acá en la tierra, bajo el cielo, entre nosotros, ¿verdad? Dado a los hombres, dice, en que podamos ser salvos, en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre por el cual puedas encontrar vida eterna y salvación. El segundo es su nombre, denota su autoridad, ¿ok? Y eso lo vamos a ver reflejado en su trinidad. ¿Cómo así? Mateo capítulo 28, la gran comisión. Miren estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda, ¿qué? Potestad, autoridad, ¿verdad? Toda autoridad me es dada en todas partes. Y le da tres mandatos. Vayan, hagan discípulos, y luego bautícenlos. Cuando los bautices en el nombre, ¿en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está. En la autoridad de ellos es que hacemos cosas en la autoridad que se le ha delegado a Jesucristo para dárnos a nosotros. Tú y yo tenemos la autoridad del Señor Jesucristo. Su nombre es Santo, ¿no? Cuando se dice que su nombre es Santo, 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 sobre todo allí, lo encontramos en Apocalipsis, ¿ok? Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, o sea que eran bastante visuales. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Y es interesante porque una vez santo, solamente habla de santidad, dos veces santo significaría que es muy santo, y tres veces santo para el hebreo significa que no hay santo como Él. Él es un santo sobre todos. Tú y yo somos llamados a ser santos, pero nunca vamos a ser santos como Dios. Dios es santo desde el principio hasta la eternidad. Yo busco ser santificado ¿no? todos los días de mi vida. ¿Ok? En el Salmo 29 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, no en la hermosura de la santidad. Gloriaos en su santo nombre. El Salmo 111.9 dice, santo y temible es su nombre. Ahí tenemos el nombre de Dios. Ahora, no lo tomes a la ligera. No lo tomes a la ligera. El tercer mandamiento prohíbe el uso del nombre de Dios de manera vana. ¿Okay? De manera vana. Es decir, usarlo siempre, sin ningún respeto, y a la ligera sin pensar en lo que Él es como santo. ¿no? El nombre del Señor es especial y no hay otro nombre como el de Él. Es único. Ha de ser usado solamente de manera especial y con la debida reverencia. Nunca, nunca lo uses a la ligera. Ni tu vida debería ser que el nombre de Dios sea usada a la ligera. Por ejemplo, en Deuteronomio 5.11, en la segunda parte justamente nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y vano significa irreal, vacío, ligero, petulante, profano, carente de verdad. Vano también son los que trabajan en arquitectura, en construcción, son esas cositas que ponen en el filo del piso. Es lo último que pones, ya, es el vano. Nadie ve el vano, todo el mundo ve la casa. ¿Y eso qué es? Es el vano para rellenar. Si está o no está, no importa, ¿no? La casa importa. Así que tenemos que, no lo uses así, no lo uses de esta manera tan irreverente. Cuatro formas de pronunciar mal el nombre de Dios. Cuando somos irreverentes, podemos tomarlo a la ligera cuando somos irreverentes o maldecimos usando el nombre de Dios. Eh, el, el irreverente es un maldiciente, ¿ok? Es cuando la mente... No tiene control de sus palabras. Un grosero podríamos decir, ¿no? Habla nada más y choca con todo el mundo y dice lo que tiene que decir. Es que es la verdad, es que es lo que tengo que decir yo, porque tengo que sacarlo de adentro. <risa> un momentito, pero así no. <risa> así no, ¿verdad? Es, de eso está hablando. Y en este contexto podemos usar mal el nombre de Dios. ¿Te has puesto a pensar qué sale de tu boca cuando te chancas un dedo? Yo no sé qué tiene que ver el dedo con el baile indio. ¿Te ha puesto a pensar o no? Pum, ay, ¿Y qué tiene que ver ese salto con el dedo? No tengo la menor idea, pero hacemos cosas así nosotros, ¿no? Pero los más santos nos ponemos rojo nada más y pensamos, ¿no? Pero los que no son muy, muy buscadores de Dios, ¿qué cosa le sale de su boca? ¡Ay, por la mu muñequitos, dibujitos! Como dicen en, la, en las películas. ¡Ti! ¿No? ¡Ti! Sale un pitillo. ¿Alguna vez has pensado en lo que un maldiciente dice? Bueno, después de las groserías y las lisuras, hay muchas de estas palabras que se pueden decir. ¿Alguna vez has dicho, porque está de costumbre usar esta frase, ¿no? ¡Oh, my God! Dicen, ¿no? Porque creo que en una telenovela que vino al Perú, comenzaron a usarlo, y todo el mundo comenzó a usar. ¡Oh, my God! Decimos, ¿no? ¿Y qué significa? No sé, pero suena bonito, y todo el mundo lo dice. Es una expresión. O de repente, ¡Ah, ¡mi Dios! decimos, o tal vez esta, te juro por Diosito que es verdad. ¿Sí? ¿Lo estás jurando por Diosito? ¿En serio? ¿Sí? Ni siquiera por Dios, no, Diosito. Otro decimos, ¡Ah, ¡qué horror! ¡Dios Santo! ¿No, ¿No son expresiones que a veces son muy regulares y no nos estamos dando cuenta que estamos invocando el nombre de Dios? Esto es por un lado, pero por otro lado usamos, cuando estamos molestos, frases como estas, Dios me es testigo, Dios me es testigo, Dios va a hacer justicia. Decimos, ¡Oh! Otro, cuando vas a hacer alguna aventura, una aventura comercial, o cuando te vas a ir este, de viaje y no tienes plata, ¿y cómo te vas? A la de Dios, decimos... ¿A la de Dios te vas? ¿Y por qué metes a Dios en esto? ¿Le has pedido, tu, este, ¿le has pedido a saber a Dios si es tu voluntad? No, pero yo me voy, a Dios se encargará. Estamos tomando el nombre de Dios. Otro, mira. Te juro por Dios que te acordarás de mí. Ay, ay, ay. Pero mira, usamos frases como estas o no. La última, la última. Y esta, esta es bastante común, ¿ah? ¿eh? ¿Me vas a pedir perdón? ¿Me vas a pedir perdón a mí por lo que me has hecho? ¿Estás seguro? Mira, Dios perdona, ¿ok? Y olvida, pero yo no. Hoy hacemos cosas como estas. Hacemos cosas como estas y tomamos el nombre de Dios. No somos irreverentes. Somos irreverentes a tomar el nombre de Dios. ¿Ok? Un cristiano puede hacer esto sin darse cuenta por simplemente estar usando cada rato el nombre de Dios y querer demostrar que es alguien muy espiritual. Sin embargo, en Mateo Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y ninguna palabra corrompida debe salir de tu boca. Debemos cuidar, dice que podemos traer cautivos nuestros, pensamientos en Cristo Jesús. Es que yo no puedo evitar, yo pienso así. No, sí puedes evitarlo. Concéntrate, piensa. Analiza las palabras que vas a sacar de tu boca y deja que Dios te guíe para hablar correctamente. ¿ok? Por tu mala conducta, tu testimonio es importante. ¿Te has dado cuenta? Si eres cristiano, llevas puesto el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque te llamas cristiano, pues. ¿Eres cristiano? No, soy de Buda. No dices eso. Soy alumno de Buda. No dices cosas así. Si yo soy cristiano, te dice Ya te ponemos molesto. ¿Qué crees que soy? Yo soy cristiano, pues, decimos, ¿no? Ah, entonces si eres cristiano es porque sí es a Cristo. Estás llevando el nombre de Cristo encima tuyo. Así que lo que tú hagas es importante. Si eres cristiano y pones una palomita o pones una crucecita en tu carro, entonces no te puedes pasar el rojo. Entonces cuando alguien te cruza no le puedes hacer acuadrar a su familia. ¿No? no, voy a subir los vidrios para que no me escuchen. No, pero igual se nota tu cara. Por ahí otro le estamos practicando con un hermano, ¿no? Hermano, no lo maldigas, bendícelo. Se le cruzó un carro y que dijo, bendita sea tu madre. <risa> bueno, por último, ¿no? Por último, hermano, estamos bendiciendo a la familia. Si haces algo que deshonre ese nombre, estarás haciendo un mal uso del nombre del Señor. Por tu mala conducta, ocasionas que el nombre de Dios pueda ser blasfemado, ¿No? Alguien dijo lo profano en la iglesia, a veces es mucho peor que lo que hay en la calle. Mira lo que dice Lucas, Jesús dice, me llamas Señor y Señor, pero pero no haces lo que yo te digo. Tú dices que eres mi seguidor, pero haces lo que te viene en gana. Peor aún en Romanos capítulo 2, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado afuera, no en la iglesia, afuera, por los gentiles, ¿por causa de quién? De ustedes cristianos romanos, los judíos cristianos en Roma, tenían una conducta hipócrita y habían hecho que el nombre de Dios sea blasfemado por la gente de la calle. Hacemos cosas como estas nosotros, nos llamamos cristianos y la gente habla mal de Cristo porque me ven a mí haciendo cosas indebidas, entrando a una discoteca, besándote con una persona que no es creyente, Ok, saliendo, haciendo cosas, fumando, tomando. No, una copita no hace daño. Además, Dios dijo que podíamos este, tomar, pero no embriagarnos. Échale para dentro, antes que me vean. Oye, pero, ok, tienes libertad de tomarte esa copita si quieres. Pero si lo estás haciendo en público, con cinco amigos que tienen cinco botellas de champán o un, dos cajas de cerveza, la gente no va a creer que solo es una copita. Y el nombre de Dios es blasfemado por tu mala conducta. Por tu, entre comillas, libertad. ¿Nos dejamos entender o no? Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Roma y nos exhorta a nosotros a tener cuidado también. Cuando lo usamos de manera superficial. Es cuando lo utilizas como cualquier cosa. ¿okay? Dice, por ejemplo, cuando el nombre de Dios se usa en bromas o cuentos. ¿no? Paramos usando el nombre de Dios para, te cuento un chiste y metemos a Dios, metemos a un religioso, metemos a alguien más. Tremendo ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Luego dice Mateo que este yo les digo que de toda palabra ociosa, estas son palabras ociosas, que no tenemos cuidado a la hora de usarlas. Usamos el nombre de Dios como fuese, nada más para estas cosas, ¿no? Pero de ella que dice Dios, vamos a dar cuenta. Yo me olvido, yo soy alguien que me puedo olvidar rápido de las palabras exactas. Me acuerdo el sentido de las cosas que he dicho, pero ya no me acuerdo las palabras. ¿Pero tú sabes que Dios se acuerda de todas tus palabras? Incluso dice que sabe, antes que salga tu palabra de la boca, ¡ah! Dios ya sabe qué vas a decir. ¡Wow! Ahora imagínate, después que salió. Y dice que arriba está el libro de la vida. ¿Qué cosa estará escrito ahí, no? ¡Ja, <risa> ¿Qué cosa estará escrito en ese libro de la vida, no? A ver, el hermano de la piedra número 24. La piedrita cubas, ¿no? La pita blanca. Venga para acá. Usted dijo esto en el año de 1972, el, el día 3 de enero a las 4 de la tarde, cuando salió de, con, haciendo, dijo esto. Me estabas viendo, Dios. Tú sabías que te estaba viendo. Toda palabra ociosa, Dios te va a pedir cuentas. Y dice acá, porque tus palabras serán para que seas justificado o para que seas condenado. Imagínate, nuestras palabras tienen un valor delante de Dios. No es porque simplemente quiero hablar. Hacer esto le roba el nombre de Dios, la reverencia que se debería merecer. Sobre todo si nos llamamos hijos de Dios. Ok, cristianos. Ahora, también usamos con juramentos o votos. En Mateo capítulo 5, Jesús le dice a los fariseos aquí, porque yo les digo, no juren... En ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. No jures por nada, que tú sí sea sí y que tú no sea no. No me digas, voy a ver, espérate, me tienes dos años así. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. No me digas sí, después me digas, no, es que me olvidé, me arrepiento. No, mejor dime que no puedes. Entonces yo ya sé qué hacer. No se puede hacer. ¿Qué hay pues? Yo no tengo el control de las cosas. Pero si tú eres honesto, entonces amén. Y eso es lo que hacemos a veces. Hacemos promesas a Dios y después, ay, Señor, no... Señor, sí, te voy a dar mis ofrendas continuamente. Y después, no, es que necesito para el champú. No, es que me han dicho que hay una feria buenaza el domingo. Entonces, justo, hay una oferta que quería. Señor, perdóname, presta ya... Oye, pero ¿para qué promete? Mejor no prometas, pues... ¿Me dejo entender o no? Porque mira lo que dice Eclesiastés Cuando a Dios haces promesa, cualquiera que fuese, ok, no pacto, promesa. Si, sí, Señor, te prometo que voy a hacer eso. Te prometo que te voy a servir y después no vienes. Te prometo que voy a ayunar, ¿no? Y puro desayuno tienes, no ayunas, puro desayuno. Porque Él no se complace de los insensatos. Mira lo que dice Dios, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y luego... Que digas, y no que prometas, perdón, y luego no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, porque así podemos pecar. Ni digas delante del ángel, fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y te destruya la obra de tus humanos? Donde abundan los, sue perdón, los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, dice el Señor, ¿qué tienes que hacer? Temer a Dios, que tú sí sea sí, que tú no sea no, haz lo que tienes que hacer. Ok, vamos a terminar con la responsabilidad de tomar el nombre de Dios. Ok, hay consecuencias funestas y eternas de profanar el nombre de Dios. Dios dice que no considerará a los hombres inocentes, sin culpa, no serán limpios si viven una vida profana, ligera a la hora de decir las cosas, y bajo esta condición no permitirá estar con Él por la eternidad Apocalipsis, capítulo 21 habla de la gran ciudad santa de Jerusalén Amén, en el verso 24 dice, las naciones que hubieran sido salvas, vendrán a la luz de esta gran ciudad ¿cuántos vamos a estar en esta ciudad preciosa? es una promesa, yo voy a estar allí yo quiero estar allí, No es eso no es un cuento, esto es una verdad yo tengo que pagar el precio acá en la tierra para poder vivir allá bueno, el precio me refiero de crecimiento espiritual, ¿no? Pero ya tengo la vida eterna comprada por Jesucristo. A partir de allí tengo que crecer, morir a mi carne, a mis pasiones y vivir en Él. Pero miren lo que dice a continuación, verso 27. No entrará en ella. ¿Qué cosa no entrará en ella? Ninguna cosa inmunda o que hace abominación o que está en mentiras, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién está escrito en ese libro? Ah, Amén, somos varios. Por lo tanto, lo profano no entrará en el cielo. Y si vivimos profanando el nombre de Dios por nuestra conducta o por nuestras palabras, tenemos que saber que no vamos a tener parte de arriba. No es tan simple, Dios toma muy en serio su nombre. Ok, muy, muy en serio su nombre. Terminemos con las conclusiones. El nombre de Dios es el último refugio que el hombre puede hallar. Con frecuencia los hombres estamos descorazonados, con nuestras ilusiones destrozadas, estamos con necesidades y sin fuerzas. Y cuando llegamos a ese punto, es que buscamos, ¿y ahora qué hago? Es cuando caemos en el fondo de un pozo oscuro y solamente queda una luz. ¿Dónde está? Arriba, ¿no? Dios, ayúdame, decimos. Pues, cuando la vida del hombre está decayendo, con frecuencia es el único lugar al que podemos ir, el nombre de Dios este es el único nombre en que podemos ser salvos, limpiados de nuestros pecados, encontrar consolación y esperanza de vida eterna. ¿Por qué no decides usar el nombre de Dios correctamente? ¿Podemos hacerlo o no? ¿Podemos usar el nombre de Dios para alabar a Dios? ¿Podemos usar el nombre de Dios para nuestras oraciones, para nuestras peticiones? Claro que sí podemos usar bien el nombre de Dios. Pero tengo que tener cuidado de no ser blasfemo. Ligero a la hora de usar el nombre de Dios. Pero en el nombre de Dios también podemos hacer, eh, invocarle para ser salvos. Como dijo Pedro, puedo invocar su nombre. Y él dice en Hechos 2.38 arrepentíos y bautícese. Entra en obediencia. ¿Ok? Entra en obediencia en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Si haces esto, ¿qué vas a recibir? El Espíritu Santo como un regalo, las promesas de Dios en tu vida. Pablo también dijo lo siguiente, invoca el nombre para ser salvo. Podemos invocar su nombre para ser salvo. O podemos enseñarle a la gente a invocar el nombre de Dios para que encuentren salvación. ¿Cuánta gente conoces que no tienen a Dios y ven una vida vacía, sin Dios, sin rumbo? Son esas ovejas descarriadas, sin Dios. Y necesitan saber que pueden ser salvas. La única forma es a través del nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. ¿Cómo invocar el nombre? ¿Cómo invocar el nombre? Pues acá nos dice, a través de acciones, tengo que levantarme, bautizarme, lavar mis pecados, invocando el nombre del Señor. Y al hacer esto, vengo a ser partícipe de Jesucristo, vengo a ser partícipe del Señor Jesús, para andar con Él. Así que, debemos usar el nombre de Dios de manera adecuada, y sin profanar su nombre glorioso, ¿amén o no? Y por último, solo su nombre te puede dar acceso al reino del amado Hijo de Jesús. ¿Ya lo has hecho? ¿Ya has bocado el nombre de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y si no lo tienes, te invito a que lo hagas desde lo más profundo de tu corazón. Ayúdame. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos Gracias en esta hora por este tiempo que hemos tenido. Tiempo de palabra.